is uh, eerstens lekker om hier by julle te wees. Dit, uh, ek en Sonja was een bykie, dit so paar weke, was ons nie beskikbaar nie, um, as gevolg van die COVID ding. Maar ons is hier daarom, en ons is so dankbaar, vir vaderse genade, en dat ons hier saam met julle kan wees ook vanmorgen. En het is belangrijk as ons ook dit kan verstaan, oor met wat sy grootheid en goedheid vader net oor ons uitstort. En daarom is ons baie dankbaar, daarom is, uh, is ek en Sonja werkelijk waar geseend, terwijl ons volgend weer hier saam met julle kan wees. Um, voor, net voor ons met die boodskap begin, wil ek net graag noem, dat uh, ons doen die eerste naweek van oktober, het uh, ons een hewelik seminar wat ons aanbied, en uh, die hewelik seminar is nie hier nie, ons, ons gaan naar een ander plek toe, um, Shema, die pleksnaam is Shema Lodge, waar ons die hevelik seminar aanbied, daar achter op die tafel is daar documentatie, en as jylle belangstel om die hevelik seminar by te woon, sal dan vraag net, dat jylle asjeblief jylle name net daar op die lijst, daar achter op die tafel sal, sal plaas. So voor ons begin, kom ons, word net stil voor Abba Vader, en dan vraag ons om ook, om ons in hierdie dienst ook net te lei, en ook in hierdie boodskap. Maar vader, ons kom na u toe vanmorgen in die machtige naam van Yeshua. En wat een voorrecht het ons net nie, Heere, om hier by mekaar te kan wees. By mekaar te kan wees as u gemeente. Ons is hier vanmorgen, vader, om u naam groot te maak. Heere, om eer aan u naam te bring. Heere, ons is hier om u te dien. Ons is nie hier vir onszelf nie. Ja, as ons so by mekaar is, ons weet, vader, dat u vir ons gesê het, dat ons nie die samenkomst van die gelovig is moet verontachtsaam nie. Heere, want het is hier waar ons in fellowship by mekaar kan kom, dit is hier waar ons in gemeenskap by mekaar kan wees, maar vader, dit is hier waar ons as die gemeente die naam kan vereer, die naam kan groot maak, die te kan loof en die te kan prijs. En daarom is ons vanmorgen hier by mekaar om die naam te kom loof, prijs en eer. Ek vraag dat die met ons sal wees, ek vraag wat vader, dat die ook volgens Zachariah 2 vers 5, meer van vier rondom ons sal plaas, om ons te beskerm, tegen die aanvallen van die vijand, en ons eer en loof en prijs hier daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil verochend, bykie met julle praat, oor een snaakse voorval, en, en ek sê een snaakse voorval, want per ty keer, sal het vir partij van ons, sal het een snaakse voorval wees, vir ander sal ons het, vir, 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 vir ander van ons, sal het een verskrikkelijke voorval wees, En dit gaan oor die opstand van Korach. Die opstand van Korach. Ek leer van die ouwens wat wil weet waar dit is, dit is daar in nummerie, nummerie 16, lees ons van die opstand van Korach. En wat my geleid het tot hierdie boodskap vanmorgen ook is, ons het in hierdie laatste tyd gesien, hoe daar opstande weer in ons land was. Hoe mense ontevrede is oor hulle omstandighede. En ons weet nou wat die oorzaak daarvan is, oud-president Zuma was gevonden vir 15 maanden tronkstaraf, omdat hy die zondekommissie verontachtsam het. En eindelijk wat hy daardoor gedoen het, is hy kom in opstand tegen die recht van die land. En dan wat ons sien, is dat sy ondersteuners kom ook in opstand tegen die regering. Hy kom in opstand tegen die beslissing van die rechtsbank in Zuid-Afrika. En dan kom hulle in hulle betoog 
teen recht en gerechtigheid. Hulle wil nie recht en gerechtigheid aanvaar nie, en daarom kom hulle betoog daarteer. Nou het ek so in die week oor die nies gehoor, dat die ouwens praat van, dat die selle mense wat die ding gereel het, is nou weer bezig om te kyk of hulle die 23ste augustus weer een opstand kan bewerkstellig. En is hartseer, is jammer dat mense so tekeer gaan, omdat hulle nie tevrede is met hulle omstandighede nie. Dat is baie ander maniere wat ons kan gebruik om dit wat ons ervaar en dit wat ons beleef aan ander mense oor te dra. Maar weet wat vir my vreemd is, as ek so bykie in die wereld gaan rondkyk en ek gaan kyk wat in Amerika gebeur en ek gaan kyk wat in Europa gebeur, vooral in Frankrijk, meeste van die tye, weet nie hoekom die Franse so ergens daar oor nie, maar wanneer ons in die wereld gaan rondkyk, dan sien ons hierdie woord een wereldweie tendens. Dit woord een tendens in hierdie tye wat ons leef, dat mense ontevrede is met hulle omstandighede en dan kom hulle en hulle kom betoog tegen hulle omstandighede. Maar in hierdie proces wat hulle kom betoog en in dit wat hulle doen, doen hulle meer skade aan ander mense rondom hulle as eindelijk om hulle boodskap te probeer oordra. Want ons weet nou wat gebeur het met ons hier in Zuid-Afrika, met die opstande wat daar was in die laaste paar weke, is dat dit een klomp mense, dit het baie weier uitgeking as net die klomp mense wat ontevrede was met hulle, met hulle omstandighede. Jy sien wat gebeur is dat selfsig en eie gerechtigheid is bezig om oor rationaliteit te sêfie. En ons dink nie meer rationeel nie. Ons dink net emotioneel. En het gaan net oor wat ek wil en hoe ek dit wil hee en wat ek wil hee en daar is geen rationaliteit meer daarby betrokken nie. Nou ons weet uit een neurologische oogpunt uit wanneer ons limbische stelsel wat ons emotie genereer, die oomlik wanneer ons limbische stelsel oeractief raak, dan kan ze leer dit ons prefrontale cortex uit waar ons rationaliteit sit, waar ons besluitnemingsprocesse, redenatievermoe enzovoorts enzovoorts. So met ander woorde, hulle is so in emotie gedompel, dat hulle nie meer rationeel kan dink nie. En dis nogal wat ons doen. Dit is nogal wat ons in elke in die loop van omstandighede, in die loop van ons leven, wat ons doen. Ons raak so emotioneel betrokken by iets, dat ons nie meer rationeel daaroor kan denk nie. Dat ons nie meer die rechte besluiten kan neem nie. En wat ons sien, dat in alle aspekten van die samenleving, word die individu sy belange belangriker as die gemeenskap sy belange. Ons sien eindelijk, dit gaan nog een bykie verder, die belangrike, of die belange van die individie, oorskade eindelijk die ruglijne van vader. En ons neem nie meer dit wat vader vir ons gegeet in acht nie, want ek wil my emoties, my eie gerechtigheid wil ek laat geld, my selfsichtigheid wil ek laat geld. Dan wanneer ons na die woord gaan kyk, dan sien ons ook hierdie opstand wat kom teen recht en gerechtigheid. Hierdie opstand van een man met die naam van Korach. En wat Korach kom doen is, hy kom in opstand tegen die recht en die gerechtigheid wat vader in Mooses en in Aaron en in Aaronse seens die priesters gevestig het. Hierdie Korach besluit om nie langer die gesag wat daar oor hom aangestel is te aanvaar nie. Hy besluit, hy het nou genoeg gehad. En weet jy, as jy gaan kyk na wanneer hierdie verhaal afspeel, dan speel hierdie verhaal af 
tydens Israëlse tyd in die wildernis, dit gebeur nadat die spioene uitgestuur is, en die mense teruggekom het, die spioene teruggekom het, gesê, oe, nee, ons kan nie hierdie land inneem nie, hierdie mense in hierdie land is te groot, ons voel springkane, nee, 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 laat ons dit lievers nie doen nie. En daar word gehoor gegee aan die 10, in plaas van die 2, Caleb, um, en Joshua, wat sê, nee, maar kom, die Heere gaan hierdie land in ons, in ons hand gee, want dit is wat sy belofte was. En dan sien ons daar sy opstand van die, van die volk ook, in hierdie tydperk. Hulle kom ook in opstand. Hoekom het ons nie maar in Egypte geblei nie? Hoekom het die Heere ons na hierdie land toe gebring? Kijk nou waar sit ons, maar hulle ongehoorzaamheid het veroorzaak, dat vader hulle nie toegelaat het in Kana nie. Hulle eie besluite het het veroorzaak. En nou sien ons kort na dit gebeur, Moses kom en hy tree in namens die volk en sê, vader is een blief. Spaar hierdie volk, wat gaan die nasies dink, as hy nou hierdie volk vernietig? Dan kom vaderse genade weer eens oor die volk, en vader spaar die volk, en dan kom Korach, en hy besluit ek nie nou genoeg was. Ga nie meer hierdie aanvaar nie. En hierdie gebeur nadat Abba Vader die opdrachten aan Mooses gegeet, aan Aaron gegeet, aan Aaronse seens gegeet, die opdrachten wat hulle moet gaan uitvoer binnen in die tabernakel. Waar vaderse heiligheid gevestig word. Is daar een specifieke en een belangrike rol wat vader vir hulle gee. En ons sien hierdie patroon bezig is om plaas te vind in nummer 16 vers 1 tot 2. En het sê en Korach, die sien van Jeshar, die sien van Kiat, en ek wil hulle met die naam Kiat onthou, is belangrike naam, die sien van Kiat, die sien van Levi, so met ander woorde, Kiat, die sien van Levi is, is ook die voorvader van Korach. Hy sê saam met Datan en Abiram, sienis van Eliab en On, die sienis van Pelet, sienis van Ruben. Nou sien ons hier twee groot name, in die twaalf stamme van Israel, die een stam is Levi, en die ander stam is Ruben. En Korach, wat uit Levi uitkom, gaan kry het lomp ouwens by mekaar in die stam van Ruben, en nou gaan hulle saam om die Mooses op te tree. En luister wat sê die woord hier in vers 2. Hy sê, en hulle het opgestaan voor die oe van Mooses, saam met 250 man uit die kinders van Israel. En wanneer hy sê, en hulle het opgestaan, en sê dit daar, die woord wat daar gebruik word, beteken, en hulle het in opstand gekom tegen Mooses. En dan verduidelik hy hier die 250 man, wat nou allemaal saam met Korach hier staan, hy sê, overstes van die vergadering. Hier is manne in leierskap. Hier is belangrike mense. Hier is ouwens wat hulle groepe lei, wat hulle, hulle, die, as julle weet hoe die, hoe die Israelite is in groepe opgedeel, en hulle is deel van die leierskap van daar die groepe. Hy sê, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, jy weet, ons lees baie keer in die bybel van die ouwens wat gesit het in die tempelpoorte en had hulle besluite geneem. Dis hierdie ouwens. Dis die ouwens wat saam besluite geneem het oor wat moet gebeur. Hy sê, manne van naam. Baie interessant die vers, want die die frase, manne van naam, sien ons ook in Genesis 6, wanneer daar gepraat word van die manne van naam, en wat beteken manne van naam? Dit beteken dat er is mense met een hoe aansien. Belangrike mense. VIP's. Belangrike ouwens. 
Jy sê die manne wat saam met Korag in opstand gekom het, was manne van autoriteit. Hulle het onder, autoriteit onder die volk gehad. Hulle was leiers onder hulle stamme gewees. As hulle gepraat het, het die mens hulle gevolg. Dit was hierdie ouwens, wat hier saam met Korag voor Mooses kom staan. Jy sê, en Korag het nie net het klomp ouwens al by mekaar gaan maak, en sê, hoor, ek is nou nie meer lis by Mooses nie, kom julle mannen saam nie. Nee, hy die manne van aansien onder die Israelite gaan by mekaar maak, om saam met om te staan. En ek wonder nog die hele tyd, wanneer ek hierdie verhaal lees, dan denk ek by myself, hoekom sal hierdie manne, wat God ken, wat Godse instructies ken, wat weet dat vader vir Mooses en vir Aaron aangestel het in die tabernakel om dienst te doen in die tabernakel, en als een baie belangrike ding, hoekom ek sê in die tabernakel, ek jylle sal nou sien hoekom, hoekom sal hierdie ouwens korig ondersteun? Hoekom sal hulle sê, jy is nie, ons staan saam hier, ons het nou genoeg gehad van Mooses en Aaron, kom ons gaan soort hierdie ouwens uit. Hoekom is hulle nie die ouwens wat gesê het, Korag, luister Boetan, laat ons jou vertel, jy is bezig om droog te maak. Jy is bezig om teen God op te tree. Raak kalm, raak rustig, maar nie, nie hulle nie. Hulle dink seker hierdie gaan vet pret wees, so kom ons gaan saam. En wanneer ons gaan kyk wie Korach eindelijk was, dan sien ons een interessante verhaal rondom Korach. Die eerste ding wat ons van Korach weet is, hy is een lefiet. En as jy gaan kyk na sy familie uitleg, dan sien ons dat hy een baie belangrike taak gehad het. Vader het een belangrike taak op hierdie familie, hierdie uh, familie wat hy homself in bevind het, die Kehatite was hulle gewees. Daar het ek praat van Kehat, Hy was die seen van Kiat, so hierdie, hierdie mense was baie belangrik gewees vir vader. Nou, hy was die seen van Jeshar, die seen van Kiat, die seen van Levi. En Kiat was een van die seens van Levi en die patriarch van die familie wat een van die vier hoofdivisies van die Levite was. Nou, wanneer jy gaan kyk na die Levite, hoe die Levite ingedeel was, die taken wat hulle moes verrug het, was daar vier divisies van, van die Levite gewees, en hier die man, die patriarch van een van die vier divisies. Ek sal sê, dit is nogal een redelike belangrike positie om te beklee, as jy een Levite is. Nou, ons weet nou allemaal dat die Levite was die ouwens wat in en om die tabernakel gedien het want daar was een specifieke taak vir elke een van hulle gaan wees. En wanneer ons gaan kyk na nummer 4, so bykie terug, dan sien ons in nummer 4 vers 1 tot 4, en jylle kan na jylle gedeelte nummer 4 gaan lees, want daarin geef vader die opdracht van wat gedoen moet word rondom die tabernakel, en dan gee hy ook die taak van die keatite wat hulle moet gaan doen, en wat hulle rol in die hele proces is. Maar ek gaan nou net vers 1 tot 4 vir julle lees. En Yahweh het met Mooses en Aaron gesprek en gesê, Wie moet hulle gepraat? Vader. Hulle het nie self besluit om hierdie te doen nie. Vader geef hulle die opdracht. Hy het neem die volle getal van die seens van Kiat, onder die seens van Levi uit, volgens hulle geslachte, volgens hulle families. En van 30 jaar oud en daarboe, tot 50 jaar, allemaal wat dienstplichtig is, luister mooi, om werk by die tent van samenkomst te verrig. 
Dit zal die dienstwerk van die seens van Kiat bij die tent van samenkom wees, namelijk die hoogheilige dinge. En ek dink, as ek gaan lees na hierdie ding, en ek gaan lees na hierdie, hierdie hele gedeelte van nummer 4, en jy gaan kyk wat is hierdie taak wat vader op hulle geleed, dan is hulle taak, dan is dit Aaron en sy seens wat die, wat die hoopriester en die priesters is, wat dienst doen in die tabernakel, is die volgende groep ouwens, wat die belangrijkste mens is, is hierdie klomp. Belangrike taak, wat hulle het. Hierdie familie het die hoogheilige dinge in die tabernakel vrug. En wat ons dan sien is dat die seens van Kiat was verantwoordelik daarvoor om die tabernakel, die, die ark van samenkomst, nou weet ons nou wat al die implemente is, nee, ons het die ark van die samenkomst, ons het die, um, die deksel wat boer gegaan het, wat ons noem die versoendeksel, en dan was daar die menorah geweest, en daar was die tafel van toonbrood, en daar was die wierook altaar geweest, en aan buitenkant het ons die, die implemente gehad, so die brandoffer altaar, en ons het gehad die koperwaskom. Hulle is verantwoordelik vir al die goed. Wat hulle moes doen, is dat hier, hulle moes hierdie goed is vat, so die oomlik wanneer die, wanneer die volk beweeg het, wat het gebeur? Die ark het beweeg. En die ark kon nie beweeg het, of die volk kon nie beweeg het, as die ark nie beweeg het nie. En wat hierdie mense moes doen, wat Kiat en sy mense moes doen, Korach, waarvoor hy verantwoordelik was, is hy moes gesorg het, dat hierdie ark, hier die tabernakel, met al sy implemente, al die heilige dinge van Abba Vader, wat de patroon is van Yeshua, luister mooi, is een patroon van wie Yeshua is, dit is een patroon van my en jou redding, het hulle verantwoordelijkheid was om dit saam te vat, en naar die volgende plek te neem, en het te gaan opslaan, en seker te maak, dat het staan daar, so dat Godse teenwoordigheid tussen hulle kon wees. Ek dink dit is pretty special om te kan weet, dat ek mag hierdie tabernakel ronddra vir vader, so dat sy teenwoordigheid tussen ons kan wees. En hierdie mens het een kritische belangrike rol vervul in die dienstlevering by die tabernakel. En wat ons hier sien is, dat Korach was in dienst van vader Yahweh. Hy het nie vir Aaron en Moses gewerk nie, hy het vir vader gewerk. Hy het vader sy tabernakel rondgedra. Hy het een belangrike verantwoordelikheid gehad. Wanneer ons hierdie verhaal gaan lees, dan sien ons, het was nie goed genoeg vir Hy was nie tevrede nie. Korach wou meer hee. Korach wou die belangrijkste persoon wees. En as gevolg van sy eie gerechtigheid en sy selfsig, kom hy in opstand. En in hierdie proces van opstand, sleep hy een klomp belangrike manne, saam met hom om hierdie opstand te drijf. Hy verskyn voor Mooses, met een machtsvertoon. En dit is amper wat ons gesien het, wat Zuma sy volgelinge gedoen het, met een machtsvertoon, het hulle gewys wat hulle kan doen. En wat hulle gedoen het, is hulle het Mooses, sy gesag, verwerp. En in die proces, het hulle vader sy gesag verwerp. Nummer 16 vers 3, lees ons, en hulle het by mekaar gekom teen Mooses, dis nou Korach en sy vriende, 
teen Mooses en Aaron. En dan hulle gesê, luister mooi wat sê hulle hier so. Weet julle, dit is nogal interessant, as jy hierdie gedeelte gaan lees, dan klink het of hulle eindelijk die waarheid praat. Hulle jokkie. Maar hulle misbruik die waarheid, om by dit uit te kom wat hulle wil hee. En luister wat sê hy, hy sê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle allemaal, kyk wat, jy, wat hy doen, hy maak hom so bykie los daarvan, hy sê nie net ek nie, hy sê die hele vergadering, allemaal is heilig, so in dit wat hy sê, is hy sê hulle vir Mooses, luister, laat ek jou vertel, ek is heilig, is deel van die vergadering, vader is in ons midde, Hy sê, en Yahweh is in hulle midde. En nou kom die vraag, waarom verhef jylle, jylle dan oor die vergadering van Yahweh? Jo. Hier is een erge beskuldiging. So wie denk jy, Mooses, jy en Aaron en jou seens, wie denk jylle is jylle, om jylle te verhef bo ons, want vader is in ons midde en ons is allemaal heilig. So ons mag allemaal in die binnenkant van die tabernakel kom. Hy sê, allemaal van ons, natuurlijk hy sê, want dit is wat hy graag wil doen, is gerechtig daarop om binnen in die tabernakel dienst te kom doen. Om in die allerheiligheid van vader te kan staan. Dis wat hy hier sê. Hulle beskuldig vir arme Mooses na Aaron daarvan, dat hulle hulle self verhef het oor Israel. Natuurlijk weet ons, dat dit nie die waarheid is nie. Vader het vir Mooses aangestel, as die leier oor Israel. Vader het vir Aaron en sy seens, as die priesters aangestel, om diens binnen in die tabernakel te doen. Sien, hulle doen diens binnen in die tabernakel, Koragse diens is buiten die tabernakel. En Paulus kom en hy gee belangrike so breed, breedvoerige verduideliking oor hierdie proces, wat, hy, wat hier bezig is om aan te gaan, nie, nie, nie oor Korag nie, maar oor Mooses, en wat, wat vader met Mooses gedoen het, ek wil hierdie gedeelte vir julle lees, dit is baie, baie belangrik, Hebreus 3 vers 1 tot 6, en Paulus skryf, hy sê, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, hoor mooi wat hy sê, deelgenote aan die hemelse roeping, en wat Paulus hierdie sê, is hy sê, luister, amal van julle, elkeen van julle het een besonderse taak om te verrig, Net soos wat Mooses gehad het, net soos wat Aaron gehad het, net soos wat sy seens gehad het, Eliezer hulle, net soos wat Korach hulle gehad het. Belangrike taak. Hy sê, let op die apostel en die hooppriester van ons beleidenis, Christus Jesus. Hy sê, wat getrouw was aan hom wat hom aangestel het, net soos Mooses ook in sy jylle huis. En wat sê hy so? Hy sê, luister, Yeshua het absoluut voldoen in dit wat vader om voor aangestel het, net soos wat Mooses gedoen het, toe hy Israel geleid het. Vader het hulle aangestel, en hulle die taak opgeneem. Hy sê, want hy, dit is Yeshua, hy is meer heerlijkheid waardig geag as Mooses, na mate hy die huis gebouw het, meer eer het as die huis. So hy sê, die een wat die huis gebouw het, het meer eer, as die huis self. So Yeshua het baie meer eer. Die huis, die tabernakel, was een voorbeeld van Yeshua. Die huis en die tabernakel was een patroon van wie Yeshua is, wat hy vir ons kom doen het, en die redding van die mens. So hy is belangriker as wat die huis self was, as wat die tabernakel self was. Hy sê, want elke huis word dier iemand gebouw. 
maar hij wat alle dingen gebouwd het, is God. Vers 5, en Mozes was wel getrouw in sy hele huis as een dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. So met ander woorde, wat doen Paulus hier? Paulus stel Mozes aan als een type in een patroon van Yeshua. Iemand wat persoonlijk die vader aangestel is, iemand wat vir ons kom wees wat gaan kom. Hy is nie wat gaan kom nie, maar hy wees vir ons wat gaan kom. Hy sê maar Christus as Seen oor sy huis. En wie is die huis? Hier vertaar hy vir ons. Hy sê, en ons is sy huis, as ons net die vrijmoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vast is. Dan word ek en jy is die tabernakel van vader. So wanneer Korach in sy gevolg rebeleer tegen Mooses, dan kom hulle eindelijk in opstand tegen vader self. Korach is ontevrede met, sy, met die leiderskap wat die vader self ingestel is. Hij gloed dat hij en sy volgelinge beter kan doen. En dit is iets wat ons nogal deesdaal baie in gemeente sien. Het onlangs een gesprek met de predikant gehad. En die eerste ding wat hij doen is, wanneer hij begin met zijn boodschap, dan verklaar hij dat hierdie is die gemeente van Christus. Nou ons weet het, is nie snaaks vir my en vir jou nie, ons weet hier is die gemeente van Yeshua. Die gemeente van die eerstgeborenes. En toe besluit een paar van die mannen wat in beheer is van die kerkraad, om vir hom te gaan sê, dit is die laatste keer dat hy sê, dat hier is die gemeente van Christus, want hier is die hulle gemeente. Wat is dit anders as wat Korach gedoen het? En ek praat nie van jare terug nie, ek praat van hierdie jaar, het ek hierdie gesprek met hierdie predikant gehad. Hier is in ons, sal besluit, nie God nie. Hierdie is maar net een richtlijn. Ons besluit hoe dit werk. Ons besluit wat hierin staan, ons besluit wat jy mag verkondig, ons besluit wat jy nie mag verkondig nie. Hier sien ons net een wat kan besluit wat in hierdie gemeente verkondig word. Dit is die heilige geest. Nie eers ek nie. Net die heilige geest. En daarom moet ons gehoor gee aan die woord van God, daarom moet ons gehoor gee aan sy heilige geest. En dit is wat ons sien gebeur vandag nog. En hierdie koorag is ontevrede met die taak wat vader op hom geleed. Wat doen hy? Hy soek meer aansien. Hy wil die belangrike ou onder sy volksgenote wees. En weet jy wat het meeste mense kom in opstand, omdat hulle nie tevrede met hulle omstandighede is nie. Ons sien het oorals in hierdie wereld, ons sien het in maatskapie, ons sien het in die land, ons sien het in regerings, ons sien het in huisgesinne, ons sien het in gemeentes waar dit oor ons bezig is om plaas te vind. Maar net soos Korag, sien meeste van ons nie die belangrikheid van die taak, wat vader op ons geleed raak nie. En wat kan belangriker wees, as om te verseker dat die plek, waar vader sy teenwoordigheid tussen die volk kom manifesteer, dat het oor ons aangedra word. Wat is belangriker is dit? Wat is het belangriker as om in die vaderse teenwoordigheid te wees? En hierdie ouwens het die taak om te sê, maar ek dra die tabernakel, wanneer ons al neergezet het, dat is vaderse teenwoordigheid tussen ons. Maar hy dink hier is belangrik in die vee. 
Korach en zijn medewerkers is die ouwens wat verseker in die tabernakel. Luister mooi, waar die fysische teenwoordigheid van vader gemanifesteerd het, zorgvuldig vervoer word, dat het niks oorkom, dat niks daarmee gebeur, zodat so vaderse teenwoordigheid met hulle en tussen hulle kon wees. So hulle is draars van die tabernakel en al die implementen en al die meblement wat daar in die tabernakel is. Is hulle die draars daarvan. En wat Korach hier mis, is die patroon wat vader vir ons daardoor probeer skep. Elkeen van ons wat verochend hier sit, elkeen van ons wat een gelovige is, is een draar van die tabernakel. Elkeen van ons is een koorig. Ek en jy moet zorg dat vaderse teenwoordigheid altijd uitgestraal word, maak nie saak waar ons onszelf bevind. Je ziet die tabernakel is niet meer die tabernakel wat met handen gemaakt is nie, maar elkeen van ons is nou die tabernakel van vader waarin sy gees woon. En waar ek en jy ook al beweeg, is ons bezig om sy tabernakel of sy gemanifesteerde heerlijkheid saam met ons te dra, want dis wat die woord van ons sê, dat sy gees woon in, binnen in ons. As sy gees binnen in ons is, dan is sy gemanifesteerde heerlijkheid ook binnen in ons. En waar ek my ook al bevind, dra ek sy heerlijkheid saam met my. Die vraag is, doen ek dit? Die vraag is, ach ek myself waardig genoeg, om vaderse teenwoordigheid saam met my te dra, waar ek ook al is. Die vraag is, dink ek dis belangrijk genoeg, als het taak wat aan my opgelees. Jy sien, Korach, vorm een belangrike sleetel in vaderse begeerte, om in die mense midde te kan wees. Maar hy mis het totaal nie. Hy sien het hier raak nie, hy sien nie die belangrikheid daarvan raak nie, Weet jylle, ek en Sonja, sy dinsdagavond, luister ons na Amerikaanse prediker. En wat hier die prediker probeer uitbeeld in sy boodskap is dat, is dat wanneer ons die een ding doen, wanneer ons, luister mooi, wanneer ons die een ding doen, wat alles anders in plek sal laat val. As jy volgend geweet het, daar is een ding wat ek hoef te doen en alles anders, anders, alles anders sal wegkom. Alles anders zal een plek vallen als ik hier die een ding doe. Hoe komt ze dat je nog iets anders wil doen? Hoe komt ze dat ik ander goed wil doen als hier die een ding, wat die belangrijkste ding van alles is? En wat hier die prediker eindelijk hier probeert doen het, is hier die een ding waarna hy verwijs as Jeshua sy opdracht vir my en jou in Matthies 6 vers 32 tot 34. Hy sê, want nou al hier die dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet dat jylle al hier die dinge nodig het. En hier kom hy, hier is die opdracht, hier is hier die een ding. Wil hy moet mooi oplet volgend, hier is die een ding wat ons moet doen. Maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. En al hier die dinge sal vir julle bijgevoeg word. Kwel julle dis nie oor moore nie, want moore sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Vader sê vir ons, Jeshua kom en hy gee ons een opdracht, hy sê, ouwens, daar is een ding wat jy kan doen, en as jy hier die een ding doen, sal alles anders recht kom. Soek die koninkryk van God in sy gerechtigheid. Wat beteken dit vir my op jou? Ons moet seker maak, 
dat ons in vaderse teenwoordigheid is. Want daar is absoluut niks belangrike, as om in sy teenwoordigheid te wees. Niks op hierdie aarde is belangriker as om in die teenwoordigheid van vader te leef nie. Niks nie. Jy sien, ons is so geneig om belangriker take en opdrachte te soek om belangriker goed te gaan uitvoer, om ons belangriker te laat lyk, om ons belangriker te laat voorkom voor ander mense. Maar om vaderse teenwoordigheid te soek, is belangrik as enig iets anders. Weet jylle, ek is in een gesprek bal, baie gesprekke met baie mense, en onlangs is ek in een gesprek met een persoon, wat met my kon praat oor die gaves van die Heilige Gees. Is die gaves van die Heilige Gees belangrik vir ons? Ja, dit is. Is dit die belangrikste ding op wat is? Nee, dit is nie. Maar ons is so geneig, ons wil so, so goed lyk, ons wil so graag, jy weet, ek wil graag in tale spreek, want as ek in tale spreek, dan kan allemaal sien, ek is gevul met die heilige geest. Wat nie, volgens die woord waar is nie. Jy sien, ek wil altyd die ding doen, wat allemaal kan sien, joh, maar kyk net hoe geestelik is ek. Kyk hoe geestelik is ou Chris volgend. Dit beteken niks. Dit beteken absoluut niks, as ek nie bezig is om die teenwoordigheid van vader in my leven te soek nie. Om sy gerechtigheid na te jaag nie. Want wat beteken die koninkryk van God? Die koninkryk van God beteken dat Yeshua het in ons midde gekom. En nou woon sy geest binnen in my, dis die koninkryk van God. Wat moet ek doen? Dis wat ek moet soek. Dis waar my focus moet wees. Dis al wat belangrik vir my moet wees, in die hele proces. Dis waarmee ek myself bezig moet hou. Sien, dis wanneer Korach ontevrede raak, dat alles vir hom begin skeefloop. En al wat hy moes doen, is om net vaderse teenwoordigheid te soek in sy leven, is al wat hy moes doen. Hy verklaar dit teenoor Mooses. Hy sê, vader is tussen ons. Maar daar een dingiekie, maar nou is ons allemaal is heilig. Moses, jy moet verstaan, ek is heilig, broer. Ek is een belangrike oukie. Ek gaan nie meer net sommer die goed ondra nie. Dan wat gebeur met Korach en sy rebelle? Moses kom en hy daag hulle uit om te bepaal wie vader uitverkies het, om in sy teenwoordig te verskyn, en ons lees in nummer 16 vers 6 tot 7, praat Moses, hy sê vir hulle, doen dit, neem vir julle vierpanne, Korach en sy julle bende, en gooi daar moore vier in, en le daar reekwerk op, voor die aangezig van Yahweh, dan sal die man van Yahweh, dan sal um, die man wat Yahweh uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Het is nie asof hy moet allemaal praat nie, hy praat met hierdie specifieke groepie, wat kinders van Levi is. So hy sê, daar is een ding wat gaan gebeur, en ons kan haar julle verhaal gaan lees, en julle kan lees, hoe hierdie hele ding uitgespeel het, en hierdie toets, het die goed uitgewerkt vir Korach, en sy bende nie, trechtig nie baie goed uitgewerkt vir hulle nie, want wat hulle daardoor gedoen het, hulle die toren van vader oor hulle laat ontvlam, ja, maar hier gebeur amazing goed is hier so, en ek, en ek hoop ek kan het vir julle uitbeeld, voordat ons tyd om is, maar ons is ons nie ergens, ons is ons nergens heen vanmorgen, dan sien ons hierdie verskrikkelijke oordeel, wat oor Korach en sy manne kom. En weet jy, as ons hierdie gedeelte gaan lees, dan denk ons, wow, dit is bykie vreed. Dit is bykie erg. 
maar daar is so'n amazing ding wat hier gebeur, en ek gaan vir julle dit probeer uitwees. In nummer 16, vers 31 tot 34, sien ons die volgende. En toe hy, dit is Mooses, al hierdie woorde klaar gesprek het, skeer die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korach behoort het, en al die goed. Die aarde het hulle ingeslik. Nou, hier is een belangrike woordkie, Ek het onveel daar op die boord. Die woord in die Hebrews vir ingeslik of hulle, en het hulle verslind, is die woord bala. Luister mooi, ek gaan hom nou nou weer vir julle wees. Is hierdie woord is bala. Dit beteken to swallow down or to be swallowed up. Om ingeslik te word. Onthou hierdie woorde. Belangrijk. Vers 33. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, levendig na die doodereik afgedaal. En die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. En die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep, want hulle het gesê, dalk verslind die aarde ons. So hierdie ons, pak tekkies uit na gatle, en lol weg. En dan weet ons, dat die 250 man wat saam met Korach verskyn het, is dier vier, is dier vier verbrand vreemde manier om hierdie, van hierdie ons ons laat raak, die aarde het hulle levendig ingeslik. Nee, dit klink nogal verskrik, na verskrikkelijke oordeel, wat vader oor hulle bring. En het is zeker, dit is een verskrikkelijke oordeel. Maar als een vreemde ooreenkomst met vaders opdracht aan die seens van Kiat, waarvan Korach natuurlijk deel is, en die implemente en die tabernakel, En in hierdie opdracht wat aan Mooses gegeven wordt, wanneer vader met Mooses praat oor hoe hierdie goed hanteer moet word, kom vader, luister mooi, en hy beskerm die seens van Kiat, hy beskerm vir Korach en sy medewerker, sy gesinniekie, sy groepie wat verantwoordelik is. Kom vader en vader beskerm hulle. En hy beskerm hulle in hierdie taak wat hy nou oplee. Hy sê, ek gee aan julle hierdie taak, maar weet julle wat, in hierdie taak wat ek vir julle gee, gaan ek julle toemaak, ek gaan julle beskerm en dit wat jylle moet doen. En luister wat hier geskryf word in nummer 4 vers 15. Gaan so twee verse, of een paar verse lees, nummer 4 vers 15, en dan gaan ons lees in nummer 4 vers 20, en ek gaan nummer 4 vers 20, wat ek daar gaan doen, ek gaan vir julle die Afrikaanse weergave gee, en ek gaan vir julle die King James weergave gee, want die Afrikaanse weergave vertaal nie die jylle sin volledig nie. Jylle sal sien as ek daarby kom. Luister mooi wat gebeur. Nummer 4 vers 15. En eers nadat Aaron en sy seens by die opbreek van die laar klaar is, luister mooi, met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seens van Kiat kom om te dra. Oké, okay, wat gebeur hier? De vader sê, die enigste ouwens wat in die tabernakel mag verskyn, wat binnen die tabernakel in vaders eerlijkheid mag gaan, is wie? Mooses, dit weet ons, die hoopriester Aaron, en sy twee seens wat dienst doen binnen die tabernakel, want hulle moet die vlammetje in die brand hou, en hulle bring die wierookoffer voor vader, hulle moet seker dat die toonbrood gedoen word, en net Aaron, soe priester, mag in die allerheiligste van die tabernakel gaan. Hoekom? Want as jy dit doen, gaan jy sterf, as jy nie die hoe priester is nie. 
Ah, ok. Dat is een probleem. So nou sê vader Philip, so wat gebeur is, wanneer ons die laar gaan oppak, en ons gaan nou trek, ergens anders heen, en ons gaan beweeg, wat gaan gebeur is, dat Aaron en sy seens gaan alles toemaak. Hulle gaan alles cover. En dan wordt verduidelik van hierdie blauw lap, waar hy omgedraai moet word, en dan met badgervelle en goeders wat toegemaak moet word. Hierdie goed word so toegemaak, dat niemand het kan sien nie. En die woord wat hy daarvoor gebruik is die woord kassa. Nou is het bykie anders, ons het nou nou gepraat van die woord bala. Nee, onthou jylle, ingeslik. Hierdie woord wat hy gebruik is die woord kassa. Maar die woord kassa is ook interessant. Want het beteken een covering. En as jy nou in die bybel gaan lees en jy gaan soek oor ons waar die woord kassa gebruik is, dan sal jy sien, dit is om iets te verberg, to hide. Dit beteken ook to be overwhelmed. En as jy gaan kyk na Psalm 78 vers 53, dan sê dit, but the sea overwhelmed the enemies. Wat het die sea gedoen? Hy het hulle vijande ingeslik. So dit gee ons hierdie selle gedachte van hierdie goed word ingeslik. So wanneer hulle hierdie goed toemaak, dan sê God, so Kiat en Korach en sy manne moet wacht, totdat al die implemente binnen die tabernakel, wat hulle dood kan veroorzaak as hulle dit sien, ingeslik word in die lappe en in die velle voordat hulle dit kan dra, so dat hulle nie sterf nie. Wow, wat een genadige God. Wat een genadige God. Want hy sê hier, met die seens van Keat kom om te dra, maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, so dat hulle nie sterf nie. Hier die dinge is net wat die seens van Keat moet dra, van die tent van Salmo. Wat een amazing opdracht. Dat sien ons, in nummer 4 vers 20, hier is die Afrikaanse weergave, en dit is, kom ek sê, gaan vir julle wees, die vertaling is nie helemaal volledig nie. En het sê, maar hulle moet nie inkom, om veroomlik die heiligdom te sien nie, so dat hulle nie sterwe nie. Die King James sê dit bykie anders. Die King James sê dit soos volg, but they shall not go in, luister mooi, to see when the holy things are covered. Wil jy verskil sien in die vertaling? Die, hierdie vertaling is die correcte vertaling, as jy na al die Hebrewse woorde gaan kyk. Luister mooi. To see, but they shall not go in, to see when the holy things are covered, lest they die. En nou gaan kyk ons na hierdie woord covered. En is die watter woord is dit? Die woord bala. Die aarde het hulle ingeslik. Die aarde het hulle gebala. En nou kom ons by hierdie goeders, en hy sê, en hulle mag nie in die heiligdom kom, totdat die goed van die heiligdom nie gebala is nie. Ek weet nie wat nou met my wijserkie gebeur het nie, maar hy het nou gespring. Maar dit maak nie saak, ons sal nou nou bij kom. En bala beteken to swallow down, to be swallowed up. So wat sien ons hier so? Vader waarski dat Korag en sy medewerkers nie die heilige dinge van die tempel mag sien nie, so dat hulle nie sterwe nie. So dis die belangrikste ding wat ons daar sien. En dan die tweede ding wat ons hier sien, hulle moes wacht totdat die heilige implemente dier die doeke ingeslik is. Totaal en al verberg is, voordat hulle dit kon sien of voordat hulle dit kon dra. So dat hulle nie moet sterf nie. So wat doen Korag? is om tevrede met sy omstandighede waarin vader hom geplaas het. 
en dan kom hij en hij verklaar homself als deel van vaderse heilige implemente. Hij verklaar homself als heilig. Hij verbindt hom aan die goed binnen in die tabernakel. Wat gebeurt met die goed binnen in die tabernakel voordat het vervoer mag word? Word ingeslik. Dit word gebala. Wat gebeurt met Korah? Hij wordt gebala. Hij wordt ingeslikt dier die aarde. En die straf waar die een vader om beskerm, word nou juist die straf, wat Korach om homself, oor homself bring, wanneer hij homself, luister mooi, aan God geluister. Want wie is die heilige vader? Die vader het die heilige tabernakel waarin hij woon. Daarom moet ek en jy sorg, dat ons met die proces moet gaan, ons is nou bezig met Romeine in die bybelstudie, waar ons praat van die proces van heiligmaken, dat ons in die proces van heiligmaken kom, want vader woon in die heilige, heilige tabernakel. En daarom moet ons heilig wees, en ons moet onszelf kan heilig maak, so dat sy geest in ons kan woon. En nou kom vorig, en hy sê, ek is gelijk aan God. Ek hoef nie na om te luister nie, ek kan self ingaan waar ek wil. Ek kan in die tabernakel ingaan, net soos wat ek wil. Hij stel hem gelijk aan vader. Dan slik hy die aarde om in. So die aarde verberg hom totaal en al. Geen meer korag nie. Niemand kan hom meer sien nie. Wat beteken hierdie verhaal van korag vir jou en vir my? Hy sien korag het aan Mooses na Aaron, na Aaronse seens gekyk, en in sy binnenste begeer, om hulle bediening en hulle salving te Dit wat hy ontvang het, die werk wat vader vir hom gegeet, was nie meer vir hom goed genoeg nie. Jong, maar kyk nou maar net, jy, die leon, het hy, kyk net, kyk net hoe lekker kan hy bid. Ja, ek wens ek het sy salving gehad. Nee! Syne! Vader het jou ander salving gegeen. Vader het een ander taak vir jou gegeen. Wat hy wil hee, jy moet gaan verrig, want het is kritisch belangrijk in die uitbouwing van sy koninkrijk hier op aarde. Dit is deel van een groter proces, dit is deel van een gemeente. Sien, Korach het nie die belangrijkheid van sy roeping en vaderse koninkrijk raak gesien of besef nie. En hoeveel keer kyk ons nie na ander geloofigese bedienings en begeer ook om dit te kan heen nie. En weet julle, dit is eindelijk een van die mensdomse swakhede om altyd na ander mense te kyk, en ons met hulle te vergelijk. Of om te dink, ons kan het beter as hulle doen. Jy moet gee my net een kans, ek sal hulle wees. Sien, vader het elkeen van ons geskapen, en geroep volgens sy wil. Nie volgens my wil nie. Ek is nie geroep volgens my wil nie, ek is geroep volgens sy wil. Hoekom? Want hy het vir elke een van ons een speciale taak in sy koninkrijk. Elke een van ons wat is. Elke gelovige vir ons het een speciale taakie in vaderse koninkrijk. Het is deel van een groot wiel bedraai. Nie net ek nie. Me, myself en I nie. Baie groter as wat ek is. Gaan oor die gemeente van Yeshua, gemeente van die eersgeborenis. Daarom is ek en jy as gemeente deel van een lichaam 
Daar die lichaam is Yeshua. In die gemeente van Yeshua, in Romeine 12 vers 3 tot 5 lees ons, Paulus skryf, hy sê, want dier die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat een mens behoort te dink nie. Korag het nie hierna geluister nie, o, daar was nog hier Romeine geweest nie. Misschien sê dit omgehelp het as hy hierdie gedeelte gelees het, want dit is precies wat met Korag gebeur het. So wat sê, moet nie jouself probeer verhef nie. En die, en die Engels sê dit nogal mooi, dit sê, not to overestimate yourself or himself. Hy sê maar dat hy daaraan moet dink, om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toe bedeel het. Want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie almal diezelfde werking het nie, so is ons almal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Elkeen het sy eie taakie gekry, elkeen het sy eie bediening gekry, elkeen het sy eie salving gekry, om deel van die lichaam van Yeshua te kan wees, so dat die lichaam van Yeshua kan funksioneer. Kan jullie imagine, as ons nie die mense daar boe het nie, wat die livestreaming volgend doen nie, kan hier die boodskap nie uitgaan nie. As ons nie die mense daar achter het, wat die media hanteer en al die goeders wat ons moet heen nie, dan kan jylle nie lees wat op die boord staan nie, enzovoorts, enzovoorts. Jylle sien waar gaan ons heen. Elke persoon het een belangrike taak in die hele proces, in die gemeente van Yeshua. En daarom moet ek en jy daarteen waak, dat ons nie geestelik in opstand sal kom nie. Dat ons nie ontevrede sal wees met die rol waarin Abba Vader ons geplaas het nie. Want hy het een specifieke rol speciaal vir jou gekies. En weet jylle wat doen ons? Ons, ons gee nie gehoor aan vaderse oproep op ons. En daarom sit ons altyd in wonder, ek wonder wat die heren vir my bedoel het. Wat begin het ergens? Gaan doen het iets. Gaan doen iets wat jou hande vind om te doen. En vader sal jou so begin gebruik, en hy sal jou in een richting instuur, waar hy precies wil hee, hierdie is die plekje wat ek vir jou gekies het, dis wat ek wil hee, jy moet vir my doen. Dan moet ons tevrede wees met dit wat hy vir ons gee. En weet jy wat het ek achtergekom, en dit is nou al oor een lang tyd, ek het al baie hier oor gepreek, ek het al baie boodskap hier oor gedoen, oor, oor sociale media. En sociale media het een groot rol te speel in hierdie hele proces, hoe ons ons self sien. Want weet jylle wat doen ons? Ons gaan kyk na Facebook en Instagram en ek weet nie wat sy ander goeders ook nie en jy hoef net een tijdskrif ook te maak en na die advertenties te kyk en te sien hoe lekker leven met ander mense. En nou gaan kyk ons na hierdie goed en ons gaan kyk na hierdie foto's en ons gaan kyk na wat ander mense post. Ek het een vriend wat, wat, sy ou school vriend, as hy op een vliegtuig klim en sê hy vlieg nou soen toe en hy vlieg nou soen toe en hy vlieg nou soen toe, ja dit lyk so lekker, oe, hy vlieg so lekker rond. En het lyk of hy hier die verskrikkelijke greid lewe het waar hy oor ons rondvlieg. Geloof my, ek het baie rondgevlieg, is nie lekker nie. Hulle doen hier die fotokies op Instagram, wat nie eens die fotokies is nie. Want hulle edit dit. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. So die foto wat jy op Instagram sien, is nie die foto wat op Instagram is nie. Is die ander foto. Hulle het vier of vijf foto's by mekaar gesit, en hy staan hier die oude by die see. Mene dame staan hier daar voor sy garage by die huis. En hy las net die see achterin, en dan ook jy, ja, ek wil lekker. 
Mense, ek gaan my kiebrie sê wees. Kom on, ouwens, is dit die wat ons doen nie? Dit is precies wat ons doen, ons gaan kyk na die foto's, ons gaan kyk na ander mense, ons gaan kyk na, kyk na tijdskrifte, en ons denk aan hierdie gul wat al die tijdskrifte is, en sjoeg, ek wens my leef het so gelijk, maar al die vleeg is so nie. Hy is geëdit! Daar is so verhaal so tyd terug gewees van, jylle het lomp jare terug van een model, wat hulle afgeneem het, ek weet nie of jylle weet van die L tijdskrift nie, daar was so tijdskrift wees L magazine, dat was blijkbaar die girls in die L magazine, dat was die ding om te kyk. En toe die hierdie model gaan vir een fotosessie, en toe gaan kry sy die klomp van die L magazines, want sy wil nou van haar familie, is die eerste keer wat sy gevra word, om een fotosessie in die L magazine te, of die L tijdskrift te, toe gaan koop sy klomp van die tijdskrift, om van haar familie uit te deel, toe herken sy haself nie in die tijdskrift nie, Rarig, Jenny en Geweer, kan het gaan oplees. Toe maak sy hoofdzaak. Toe sê sy, dit is nie sy nie. Sy lyk hier so nie. Sy het nie syke lang bene en syke maar arms en syke goede nie. Sy het die hoofdzaak gewen. En blijkbaar wat daarna gebeur het, is dat uh, daar het sekere reels ingekom in die contracte wat hulle nie meer, as hulle sê dat hulle toestem dat hulle foto's in die tijdskrifte gebruik word, dan mag die tijdskrift die foto verander soos wat hulle bedoel het. Wel dit gebeur nou op elke foto wat jy op die internet sien, want niemand sit meer normale foto's op die internet nie. Wat doen ons? Ons kyk na die goed en ons begeer om so te wees. Ons kyk na die goed en ons begeer om so te leef. En dan begin ons kyk na ander predikante en pastore ander mense in die bediening, en dan denk ek, jy, ek wens ek kan so wees. En vader sê, my kind, sê, ek het so'n speciale plek vir jou. Ek het jou geroep, om het draar van my tabernakel te wees. Hoekom wil jy nie net dit doen nie? Hoekom wil jy nie net kom en my tabernakel kom draan nie? Dis al wat ek wil hee, jy moet doen. Dis die belangrikste job wat jy kan hee. Van my herteenwoordigheid, aan ander toe. Sien, vader het jou geskaap as een individie. Hy het my en jou geskaap om gelijkvormig te word aan die beeld van Yeshua, so dat jy in sy perfecte plan vir jou leven kan inpas. Dis ook om my jou gemaakt het. En sê die woord nie juist dat alle dinge is dier vader en tot om geskapen nie. En wat beteken dit vir my en vir jou? Dit beteken dat ek en jy is vir vader sy plesier geskapen. En dit is ook om hy een persoonlijke verhouding met jou wil hee. In 2 Korintiërs 10 vers 12 tot 13, lees ons, Want ons waagt het nie, om ons te reken of te vergelijk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle hulle met hulle self meet en met hulle self vergelijk, is hulle onverstandig. En hierdie is een verwysing na wat Korah gedoen het. Maar ons sal nie buiten die maat roem nie, maar volgens die maat van die werkkring wat God ons as een maat toebedeel het om ook jylle te bereik. Wat sê hy hier so? Wat sê Paulus? Hy sê ek doe net wat voor vader my geroep het. Hierdie taak wat hy op my geleed, dit is wat ek doen. En ek doen het aan die beste van my vermoe. Hier sê nie oomlik wanneer ons ons self met ander vergelijk of ons raak ontevrede met die positie waarin vader ons aangestel het dan verloor ons voeling met ons eie waarde. 
En dan begin ons twijfel aan ons identiteit, en ons begin twijfel aan ons identiteit in Christus. Daarom moet ons focus altijd, 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 altijd op vader Christus. Om in sy teenwoordigheid te kan wees. Om hierdie taak wat hy op ons geleid te gaan doen. En het maak die saak of jy dink, daar die taak wat vader vir jou gegeet is minder waardig teen oor iemand anders nie, dit is nie. Ek beloof jou dit is nie. Want in vaders en koninkryk is daar net belangrike taak. Daar is nie minder waardige taak nie. Elke taak is kritisch belangrijk in sy koninkryk. In Galatier 6 vers 4 tot 5 lees ons die volgende. Hy sê, maar laat elk een wat sy eie werk op die proef stel, en dat, excuse, laat ek net weerlees, maar, maar laat elk een sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hee, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Want elk een sal sy eie pak dra, en hierdie woord elk een sal sy eie pak dra, beteken dat elk een sal namens homself moet gaan verantwoording doen voor die troon van God. Niemand anders gaan by jou staan nie. Jy alleen. Jy gaan moet verantwoording doen, wat jy gedoen het met die taak wat vader op jou geleerd. Jy gaan moet verantwoording doen, of jy die een was, wat die tabernakel gedraad, om vaderse teenwoordigheid, sy gemanifesteerde heerlijkheid aan ander te openbaar. Net jy. Net ek gaan daar staan. Niemand anders nie. wanneer ek focus op dit wat vader aan my oor gedraai het, en ek doen het voluit vir hom, dan begin ek die waarde besef, wat ek tot hierdie koninkryk van vader kan bijvoeg. Dan word ek nie net een plezier vir vader nie, maar dan word het vir my een plezier om hom te kan ken en om te kan dien. Want dit is een plezier om hom te dien. Sien Korach, het nie sy waarde besef, wat vader aan hom toe vertrouw het nie. Daarom het hy teen vader en teen alles wat heilig was, in opstand gekom. En daardoor het hy die oordeel voor homself gebring. En ek hoop volgend, en, en dit wat ek in julle oor gedraad, sal ons tot die besef, ons is een gemeente, gelovig is, elkeen wat hierdie boodskap oor, sal tot die besef kom, hoe waardevol en kostbaar ek en jy vir vader is. Hoe belangrijk is sleetel ons in sy koninkryk verteenwoordig? Maar die belangrijkste ding wat ek en jy kan doen, is om vaderse heerlijkheid aan ander te openbaar. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Daar is niks anders belangriker as dit nie. Daar is niks anders belangriker wat ek en jy kan doen, as om net daarop te focus nie. En wanneer ons net daarop focus, sal al die ander goeders, sal in plek begin val my en vir. Mag ons besef, dat die taak wat vader op ons geleid, hoe gering dit ook al vir jou mag lyk, dat het kritisch belangrijk is, in vaderse plan van redding vir die mens, en in vaderse plan van versoening wat hy door die mens gedaan. Mag ons daarom tevrede wees in alles, in alles wat ons doen, mag ons dit alleenlik doen, tot eer en verheerliking, van sy groot naam. Dat ons nie na ons self sal kyk nie, dat ons nie ons self belangriker sal probeer ach nie, dat ons nie sal dink, dat ons is hierdie klomp heilige mense nie, 
maar het is elke dag, elke oomlik, sy aangezicht soek, sy teenwoordigheid soek, sy gerechtigheid soek. Want dit is die belangrijkste ding, wat ek en jy as kinders van vader kan doen. Die vader weet wat ons nodig het, en hy sal sorg vir die rest. Ek en jy hoef nie daar oor bekommerd te wees. Mag dit waar wees vir elke een van ons volgend, mag dit waar wees in ons levens voor en toe ook. En mag dit die begeert in ons hart wees, om vaders het teenwoordigheid te soek, om draars van sy tabernakel te word, so dat hy daar weer vreerlik kan word. Amen. Vader, ons wil die eer en loof en prijs vanmorgen. Heere, jy is een goeie God. Jy is een wonderlijke vader. Jy is een heilige God. Mag elk een van ons vanmorgen, wat hierdie boodskap hoor, een begeert in ons hart ontwikkel, om eerstens die koninkryk te soek, die gerechtigheid te soek, die teenwoordigheid te wil hee, dat ons begeert in ons hart na jy sal wees. Vader, so dat ons daar dier jy naam sal groot maak. Vraag dat jy dier jy heilige gees ons daarin sal leid. En ons bid het in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Elohim
Thank you.